0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va revenir aujourd'hui sur cet appel lancé hier dans le journal du dimanche.
1: L'initiative est exceptionnelle, les trois grands patrons français de l'énergie nous demandent de l'économiser cette énergie, de faire des efforts... Tout de suite, et de moins consommer. la directrice générale d'ENGIE, Catherine McGregor, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, et celui de Total Energy, Patrick Pouyanné, appellent donc dans le journal du dimanche à la mobilisation générale pour Un appel à, à
0: la mobilisation générale, pour réduire notre consommation. Pourquoi Et surtout... Comment eh bien c'est à ces questions que je voulais consacrer ce focus avec deux spécialistes, Thomas Pellerin-Carlin, chercheur et directeur du centre énergie de l'Institut de l'Or. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Alix Loré, cofondateur de l'atelier Deux tonnes. Bonjour. Bonjour Marion. L'atelier Deux tonnes, simplement, vous nous expliquez le principe
1: Oui, avec plaisir. Euh, deux tonnes, ça fait référence à l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. et C'est un atelier pédagogique qui dure trois heures et qui propose aux participants de réfléchir à comment on peut faire individuellement et collectivement pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris sur le climat soit limiter la hausse des températures mondiales à plus 1,5 degré en réduisant nos émissions à 2 tonnes par an et par personne 2 tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2050 ouais, sachant c'est une est expérience à... qui permet de se questionner sur les actions qui ont le plus d'impact et de penser à celles qui nous semblent les plus pertinentes et qu'on a envie d'implémenter.
0: Oui, sachant qu'on est à 9 ,5 tonnes aujourd'hui d'émissions de, de, de CO2 euh, par, euh, par personne en, en moyenne par an. Alors vous allez donc nous aider à déterminer euh, quels gestes justement peuvent peser en, en matière d'énergie. Mais d'abord, euh, je voudrais qu'on revienne aux, aux origines de cet appel. Thomas Pellerin-Carlin, quand on parle là de gaz, d'électricité et de pétrole, est-ce qu'il y a les mêmes enjeux pour ces énergies Consommer moins, c'est parce que dans ces trois situations-là, il y a une inquiétude sur l'approvisionnement
2: Alors on vit depuis septembre dernier, une crise des énergies fossiles qui s'est d'abord caractérisée par des hausses très importantes du prix de, de ces énergies fossiles, le pétrole et le gaz, et par contre-coup l'électricité parce que partout, même en France, on utilise du gaz pour faire de, de l'électricité. Donc ça va faire bientôt un an euh, qu'on est dans cette crise et que euh, très peu d'actions ont, ont été prises pour euh, s'attaquer aux, aux racines profondes de, de cette crise. Euh, la plupart des gouvernements, dont le gouvernement français, ayant essayé de faire le gros dos à coup de dizaines de milliards d'euros euh, euh, dépensés à, à, à fond perdu. Euh, dans ces trois cas-là, sur le pétrole, le gaz, l'électricité, on a dans tous les cas un problème de prix. Et pour l'instant, euh, ceux qui payent le plus, c'est en fait l'État, mais l'État à la fin, <rire> c'est forcément euh, nous, euh, soit par la baisse des dépenses public, la baisse des services publics, soit par l'augmentation euh, des, des impôts. Pour ce qui est de la question de l'approvisionnement physique, est-ce qu'on va manquer de ces flux d'énergie Sur le pétrole, il n'y a quasiment aucun risque euh, d'approvisionnement physique à court terme pour, euh, pour la France et pour, euh, et pour la majeure partie de, de l'Union européenne. Euh, pour le gaz, il n'y a pas de problème à, à court terme, mais on pourra avoir des problèmes notamment en fin d'hiver si on continue à faire n'importe quoi euh, sur, euh, sur la question euh, sur la question gazière. Euh, donc, on voilà, n'a pas de problème avant euh, novembre-décembre, mais peut-être en janvier-février si on continue à mal faire les choses. Euh, et pour l'électricité euh, au niveau européen ça devrait aller mais en France par contre il y aura un problème assez important euh, parce que le hasard veut que euh, cette crise des énergies fossiles euh, arrive en même temps euh, qu'une très faible production euh, de, euh, de l'électricité euh, nucléaire et donc du coup euh, bah, selon les choix qu'on prend aujourd'hui et la chance qu'on aura avec la météo en hiver, on aura soit euh, de toutes petites coupures d'électricité euh, très limitées à quelques acteurs industriels euh, soit un euh, hiver avec des coupures très très significative en France.
0: Ouais, une crise initiale donc à laquelle s'ajoutent plein de, de difficultés par ailleurs. Alors cet appel des énergéticiens, il a été soutenu et relayé sur BFM télé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
1: Chacun doit comprendre que la sobriété est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique et lutter avec efficacité contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'alternative à la sobriété, elle est nécessaire.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que la question de la sobriété dans le discours politique, elle n'a pas toujours été évidente. Voici par exemple ce que disait Emmanuel Macron il y a seulement deux ans lors du salon de la French Tech à Paris.
1: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
0: Voilà, l'innovation face au modèle dit Amish selon Emmanuel Macron. Pierre-Alix Loret, vous avez l'impression justement que ces derniers mois, le regard a changé sur ces questions de sobriété
1: Oui, je dirais que oui, clairement, notamment le fait que euh, je pense que le, le débat évolue vers une forme de maturité un petit peu sur le sujet. Et quand je parle de maturité, c'est que le terme de sobriété peut être pris à plusieurs niveaux. Parfois, on l'associe sur un sens un peu moral, parfois, et on peut lui faire dire des choses qui ne sont pas la définition, on va dire, technique de ce qu'est la sobriété. Puisque la sobriété, finalement, au départ, c'est juste euh, quelque chose qui est neutre, qui n'est pas engagé moralement. C'est juste de dire, on va réduire la consommation d'énergie, quand on parle de sobriété énergétique, en changeant... Euh, des modes de vie, des comportements des modes de production donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est moral c'est juste une façon en fait, de réduire la consommation d'énergie et je trouve que le fait qu'on puisse l'aborder sur un plan plus technique, quantifié, que sur un plan d'association d'idées me semble très intéressant pour justement adresser le problème de la bonne façon.
0: Hum, alors je vous propose d'écouter une première partie du reportage de notre correspondant dans, le, dans les Hauts-de-France, réaction de quelques passants dans les rues de Lille, à cet appel justement des grands groupes de l'énergie.
2: Oui, et sur les pavés lillois, l'appel à limiter immédiatement sa consommation, n'a pas forcément été bien perçu. On est prêt à faire des efforts mais jusqu'à un certain point, on va dire. C'est toujours nous, le français derrière, qui doit se sacrifier par rapport à ça.
0: Voilà, toujours à nous de faire un, un effort, dit, dit ce lillois. On va quand même préciser que l'appel vise aussi les, les entreprises. Thomas Pellerin Carlin, pour avoir une vision un peu, un peu plus globale. Si on imagine un, un camembert de la consommation d'énergie, les particuliers, les entreprises, les, les administrations ou, ou les collectivités, quelle part représenterait chacun
2: euh, Alors c'est compliqué de, de répondre parce qu'il faut euh, allouer euh, les choses. Donc par exemple, quand un particulier achète une voiture, est-ce que l'énergie utilisée pour fabriquer cette voiture, on considère que c'est de l'industrie ou on considère que c'est un, un, un particulier mmh. Généralement, on considère plutôt que c'est de l'industrie. Si on prend à la, à la, à la grande, grande maille, euh, on a environ un tiers de l'énergie en Europe qui est consommée dans les bâtiments. Et c'est d'abord les bâtiments résidentiels et c'est d'abord pour le chauffage. Donc, si on regarde sur les enjeux de chauffage par l'électricité ou par le gaz, il y a un rôle clé du chauffage résidentiel, donc chauffer pour euh, chauffer en hiver euh, la maison, mais oui. aussi chauffer l'eau euh, tout, au tout au long de l'année. L'industrie, ça représente environ euh, 25% de la consommation d'énergie en Europe. Euh, on peut faire baisser euh, la production industrielle pour faire baisser la consommation d'énergie. Euh, néanmoins, faire baisser la production industrielle, ça veut dire aussi bah, produire moins et parfois mettre des gens en chômage technique. Donc, il faut vraiment regarder s'il s'agit d'une industrie euh, non essentielle euh, comme l'industrie du luxe. Ou s'il s'agit d'une industrie euh, essentielle comme par exemple en ce moment la, la fabrication euh, d'armement euh, par exemple. Et enfin un gros volet sur le transport où là c'est vraiment du pétrole qui est consommé et euh, sur le transport en fait la majorité du pétrole est consommé euh, par des particuliers pour euh, se déplacer en voiture euh, en voiture individuelle euh, et aussi dans une moindre mesure par des particuliers qui se déplacent en, en avion mais là on est sur des gens qui sont quand même des gens euh, euh, assez riches et qui du coup doivent être mis à, à contribution. Euh, L'enjeu en fait là-dessus un enjeu politique c'est de savoir à qui on va demander les plus gros efforts euh, on peut demander aux efforts industriels mais là il faut vraiment différencier quel type d'industrie on parle euh, il y a des industries qui sont vraiment essentielles à la vie de, de l'économie et qu'il ne faut pas interrompre faut pas interrompre leur processus de production, euh, même en même une, même une seule semaine, ce serait déjà trop, alors qu'il y en a d'autres, au contraire, qui peuvent faire de, de grands efforts. Dans les services, on a une gabegie euh, de consommation d'électricité euh, dans, dans les services, euh, des bureaux qui sont surclimatisés en été, qui sont surchauffés en hiver, des boutiques qui sont éclairées la nuit, des sièges sociaux d'entreprise qui sont éclairés la nuit, et ça, évidemment, c'est complètement absurde euh, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue euh, de la sécurité énergétique énergétique du pays. Et pour les particuliers, bah en fait, il faut demander le plus d'efforts à ceux qui peuvent faire le plus et ceux qui peuvent faire le plus et ceux qui consomment le plus. Et ceux qui consomment le plus d'énergie, c'est clairement les plus riches.
0: Ouais. Les plus riches donc qui, qui devraient être davantage ciblés. Et justement, la deuxième question, c'est chacun d'entre nous, que peut-on faire Deuxième extrait du reportage d'Antoine Decarne dans les rues de Lille.
1: Quand on part de la maison, de débrancher la Wi-Fi ou n'importe, on n'a pas encore assez de réflexe. Il faudrait peut-être le faire, on va dire. Et ces efforts du quotidien, Fabien,
2: lui, tente de les mettre en place pour être en
1: phase avec son mode de vie écologique. Je veux absolument réduire euh, ma consommation. J'ai un chauffe-eau solaire sur le toit. J'essaye au max déjà. Si le patron de Total prône le chauffe-eau solaire, les réductions d'énergie, euh, allons-y hein.
0: Bien, Alix Loret, même si on n'est pas riche, on peut toujours faire quelque chose. Mais comment on procède pour être sûr que ce que l'on fait aura des, des, éper, des répercussions positives, si on parle de consommation de gaz ou, ou d'électricité, par exemple
1: Alors, bah, c'est une bonne question. C'est vrai que des fois, on se rend compte sur ce sujet-là, comme sur d'autres, qu'il peut y avoir une très grande décorrélation entre le niveau d'effort et le résultat final, sur le plan quantifié. Et donc, le mieux, l'idéal, c'est de pouvoir, au début, adresser un petit peu son point de départ. Alors, son point de départ au niveau de, de l'énergie purement de sa consommation, ça peut être juste de regarder sa facture et de la comparer avec des moyennes pour voir où est-ce qu'on en est et essayer d'analyser sa consommation. Et puis, de, de plus, façon plus générale, sur son mode de vie, on peut aussi faire ce qu'on appelle une, calculer son empreinte carbone personnelle. L'empreinte carbone n'est pas entièrement liée à la consommation d'énergie, mais la consommation d'énergie et la combustion des énergies fossiles est quand même la cause principale du changement climatique. Et donc, on pourra très vite faire des corrélations. Et donc déjà là, on peut voir où est-ce que sont nos plus gros postes de consommation, nos plus gros postes d'émission de gaz à effet de serre, et de là, pouvoir définir où est-ce qu'on a le plus d'effet de levier. Et dire, bah, si je sais que j'ai énormément de consommation euh, de gaz dans ma maison, et que par rapport à des gens qui ont un logement de taille équivalente, j'ai beaucoup plus de consommation, peut-être que je vais me dire que là, c'est un sujet sur lequel je dois me concentrer, et ensuite pouvoir déterminer les actions qui correspondent le mieux à mes moyens, à mon mode de vie à mon contexte.
0: Est-ce qu'il faut faire en fonction de ce qui aura le plus de répercussions ou est-ce que multiplier les, les petits gestes, ça peut aussi avoir un sens Je ne sais pas, débrancher le Wi-Fi, par exemple, entendait-on dans, dans le reportage, mais aussi euh, lancer ces machines peut-être euh, peut la nuit, par exemple. Tout s'accumuler, ça peut avoir du sens
1: Alors, c'est une excellente question et j'y répondrai en deux temps. La première chose, effectivement, c'est que quand on parle de ce sujet-là, énergie-climat, on fait souvent référence à la notion d'ordre de grandeur c'est-à-dire ne pas se concentrer uniquement sur le détail, mais plus voir où sont les plus gros postes et quel est l'écart d'impact entre une action et une autre. Et très vite, si on analyse les ordres de grandeur, les, les axes clés d'action vont s'imposer à nous. Il y a des actions qui ont beaucoup moins d'impact, même si on est un gros consommateur, par exemple, de, de Wi-Fi, la consommation et la, les émissions et la consommation d'énergie liées à notre, notre usage du Wi-Fi sera, en général... Euh, très très moindre, à plusieurs dizaines de, de, de degrés d'écart, que la, 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 la consommation d'énergie liée à notre chauffage au gaz. Mmh. Et donc il faut bien adresser les choses pour prioriser et s'assurer qu'on ne met pas des efforts sur des actions qui sont vraiment anodines. Ça c'est un premier point. Mais le deuxième point cependant c'est qu'il ne faut pas non plus euh, se dire c'est soit noir, soit blanc. Soit je deviens parfait et je fais toutes les actions d'un coup, soit je ne fais rien. On peut avoir plein d'actions et dans l'absolu aussi on peut déterminer des plans avec une une temporalité différente. Il y a des actions qui sont très impactantes, mais qui prennent un certain temps. Par exemple, rénover son logement pour limiter la consommation à confort égal en termes d'énergie, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se penser, qui doit se planifier. Par contre, d'autres actions telles que réduire la température d'un degré ou deux degrés ou trois degrés en hiver dans notre logement pour mettre une couche en plus quand on peut se le permettre, comme le disait Thomas, ça, c'est une action qui peut s'activer à court terme et qui permet de commencer à faire des premiers pas euh, dans ce, ce chemin-là.
0: Justement, dans les ateliers que, que vous animez, si on devait euh, retenir quelques actions clés qui, qui ressortent euh, assez régulièrement, vous citeriez lesquelles euh,
1: Des actions clés Alors, sur l'énergie, euh, un des gros axes, évidemment, c'est le transport, comme l'a évoqué Thomas. Et sur les transports, on a plusieurs actions qui sont possibles, qui sont d'ailleurs soit des actions parfois de sobriété en tant que telle, mais aussi des actions d'efficacité euh, ou même de décarbonation de la source d'énergie, c'est-à-dire se passer d'une énergie fossile. Parmi les actions qu'on peut citer, bah évidemment, le fait de, de minimiser l'usage du véhicule individuel, soit en utilisant plus les transports en commun, quand on en a à disposition autour de soi, soit pourquoi pas en utilisant le vélo pour les citadins ou autres. Et ça, ça peut être des actions qui en plus ont beaucoup de co-bénéfices sur le plan de la santé, sur le plan économique, ou pourquoi pas en privilégiant le covoiturage. Ça, c'est des actions qui sont assez facilement activables euh, et qui ont un impact assez direct. Au niveau de la consommation de gaz et du logement, bah on a plusieurs pistes. La rénovation est une excellente piste qui permet parfois de, possiblement, diviser par 2, 3 ou plus la consommation d'énergie à un niveau de confort égal. C'est-à-dire sans renier sur la température qui livrera et en limitant sa facture à la fin du mois. Le fait de passer par exemple à la pompe à chaleur, quand on a un chauffage au fuel par exemple ou au gaz, passer à la pompe à chaleur qui, est un, qui utilise de l'énergie électrique, qui est moins carbonée en France, est une bonne piste mais aussi, bien sûr, comme j'ai dit, soit économiser la chaleur, soit économiser, quand c'est possible, l'utilisation de la climatisation mmh. euh, quand c'est un mode de qu'on utilise beaucoup.
0: Et concernant donc la... Voilà
1: quelques actions.
0: Et concernant la consommation de, de pétrole, donc la limitation des, des déplacements, notamment de, de loisirs, évidemment, qui sont peut-être les, les premiers les plus euh, facilement, euh, facilement supprimables, entre guillemets, mais par exemple, est-ce que euh, de façon plus lointaine, faire attention à sa consommation de plastique peut permettre à plus long terme de moins consommer de pétrole.
1: Oui, en effet. Euh, en effet, ce qu'on qu observe quand on a, regarde nos, les produits qu'on consomme, les services qu'on utilise, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle le cycle de vie total de ces produits ou de ces services, en général, dans énormément d'endroits de ce cycle de vie, c'est-à-dire en partant de la phase de fabrication du produit, euh, de l'extraction de ces matériaux qui ont permis sa fabrication et en allant jusqu'à la fin de vie et le traitement de ce produit en tant que déchet on analyse ça, souvent on voit que même derrière notre produit, notre pot de yaourt, par exemple, il y a beaucoup de pétrole qui a été utilisé pour sa conception, pour son utilisation, pour son, son traitement comme déchet. Et donc là-dedans, si on est capable de, de, de travailler sur des, projets, des, des objets qui sont moins carbonés, forcément on a un impact. Hmm. Donc, par exemple, le pétrole étant beaucoup utilisé pour le transport, le fait de consommer local permet de limiter le transport et donc de limiter la dépendance au pétrole de façon indirecte.
0: Thomas Pellerin, car l'un début euh, avril, RTE confrontait une situation tendue, avait appelé les Français à limiter déjà leur consommation d'électricité. Ça avait permis d'économiser pas mal d'énergie. Il y a eu un bilan qui avait été fait quelques jours plus tard. Il y avait eu une grosse opération de communication à ce moment-là. Est-ce que, selon vous, c'est un, un préalable aussi pour pouvoir accompagner les Français dans cette demande de sobriété Alors, je,
2: je pense que là, la situation est tellement grave qu'il ne faut pas compter simplement sur RTE, mais sur une mobilisation de toute la société française, euh, du gouvernement aux élus locaux, euh, de RTE bien évidemment aux énergéticiens, mais aussi euh, aux consommateurs industriels, les, les, les gestionnaires de bureaux, et, et, et monsieur et madame tout le monde. Mmh. Euh, euh, là, on, on va vers un hiver qui va être très difficile. Euh, si on ne commence pas à s'y préparer sérieusement... Euh, si en plus on n'a pas de chance parce que l'hiver arrive tôt et l'hiver est froid et que Poutine nous coupe le gaz euh, complètement et pas simplement partiellement, on, on risque de vivre l'hiver le plus difficile euh, d'un point de vue énergétique depuis 1945 euh, en France et en Europe. Et donc du coup, face à un, un péril de ce niveau-là, il faut une mobilisation euh, nationale de, de ce niveau. Euh, c'est ce qu'a déjà demandé hein, le, pour l'Allemagne le ministre de l'économie euh, allemand. J'espère que le gouvernement français va faire pareil, avec euh, trois semaines de, de, de retard. Euh, mais on est vraiment sur quelque chose de cette ampleur. Peut-être un bon point de comparaison qu'on peut avoir, c'est ce qui s'est passé euh, il y a dix ans au Japon. Euh, au Japon après la, le tsunami à Fukushima et l'arrêt euh, temporaire des réacteurs nucléaires au, au Japon ils ont mis en place une grande campagne nationale d'économie euh, d'énergie et notamment d'électricité et ils ont réussi à économiser jusqu'à 15% de la consommation euh, d'électricité et 15% c'est vraiment euh, phénoménal mmh. si on réussit à faire pareil en France euh, on aura presque plus de risque euh, de coupure de gaz ou de coupure d'électricité euh, en hiver euh, par contre ça, ça se fait pas euh, voilà juste par euh, de la chance, euh, voilà ça se fait par euh, une organisation, une architecture une mobilisation nationale où euh, les chefs montrent euh, l'exemple euh, et où des mesures euh, euh, utiles et très visibles sont, sont prises, euh, sont sont prises et sont exécutées. Un des exemples, ça a été le fait qu'il n'y avait plus du tout de consommation d'électricité pour la publicité. Donc tous les tableaux publicitaires étaient éteints, à l'exception euh, des, des, des tableaux pardon, publicitaires qui... Euh, euh, qui faisait la publicité gouvernementale mmh. sur les économies d'énergie. Donc ça, ça permet d'avoir quelque chose euh, qui est très visible et qui permet du coup de montrer qu'on est tous euh, dans, dans cette situation-là et qu'on doit tous euh, faire euh, faire un effort. Et évidemment, ceux qui sont les plus puissants, les plus riches et qui ont le plus de moyens doivent faire le plus d'efforts euh, parce que c'est eux en fait qui vont être capables de délivrer le plus de euh, d'économies d'énergie.
0: Parce que si on ne le fait pas, on risque un rationnement l'hiver prochain
2: oui, oui, il y a, il y a clairement un, un risque de, de, de rationnement et plus on continue à faire la politique du l'autruche, euh, plus ce risque devient, euh, devient élevé.
0: Merci beaucoup à vous deux, Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut de l'Or, Pierre-Alix Loret de l'Atelier deux Tonne de nous avoir euh, éclairé, si j'ose dire, en toute sobriété dans ce focus que vous pouvez, euh, vous qui nous écoutez, commenter, euh, noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, focus est également à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.